0: Witamy Was w 19 odcinku podcastu Loveform. Dzisiaj z Wami są tradycyjnie Ania. Hej, hej. Piotrek. Witam. I ja, Kajto. Natomiast nietradycyjnie mamy zupełnie odmienny temat dzisiaj do dyskusji, ponieważ będziemy rozmawiać o kolonizacji Marsa. Także zachęcamy do tej jakże amatorsko zainteresowanej dyskusji o temacie, na którym, na którym się jakoś szczególnie nie znamy, ale bardzo chętnie się wypowiemy.
1: Tak, myślę, że właśnie a propos tego niecodziennego tematu, chciałem na wstępie zaznaczyć, że tak samo jak mówi się o jakimkolwiek temacie kryptowalut, że nie jesteśmy specjalistami i nie doradzamy pod kątem inwestowania, tak, tak samo tutaj wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie nauki, a przynajmniej ja się za takiego nie uważam, bo wiem, że wszystko, co tutaj mówimy, jest 30 razy bardziej skomplikowane niż mi się wydaje. Także ten odcinek opiera się trochę na gdybaniu, ciekawostkach i naszych przemyśleniach, ale z drugiej strony. To nagranie właśnie też było fajnym punktem zapalnym do tego, żeby kilka artykułów, czy filmów, czy podcastów sobie przejrzeć, czegokolwiek się dowiedzieć. Także dobre i to na początek.
0: Tak jest, bo tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy, ten podcast też chcemy robić po to, żeby się samemu rozwijać, więc to jest całkiem ciekawa okazja. A jeżeli kogoś z Was zainteresuje ten temat, to również zachęcamy do dalszych poszukiwań.
1: Tak jest. A chciałem zacząć od głosów, które często się przewijają na temat nawet nie tyle samego Marsa, co ogólnie podróży kosmicznych i rozwoju tej branży, czyli wszelkiego rodzaju stwierdzenia, że nie ma sensu latać w kosmos, nie wiadomo po co na jakieś inne planety i badać pustynie, bo przecież jeszcze nie ogarnęliśmy i nie posprzątaliśmy Ziemia, już chcemy zostawiać ten, ładnie mówiąc, nieporządek i uciekać gdzieś indziej. I w tej wojence jako obserwator, no bo tylko tyle mogę, stanąłbym oczywiście po stronie nauki z dwóch powodów. Przede wszystkim uważam, że to trochę tak jakby mówić, że nie ma sensu wymyślać i projektować, telefonów na nowo, bo jedno, jedną trzecią ludzi na Ziemi dotyka problem wy, wykluczenia cyfrowego. Dlatego myślę, że kompromisem tej rozmowy mogą być po prostu dobre, kształcące na dobrym poziomie uniwersytety, szkolące inżynierów i z zakresu odwiertów, skanerów, tektoniki, ale i rakiet, satelitów, próżni, czy nawet szeroko rozumianej ekologii. Ludzi na świecie jest wystarczająco dużo, żeby zajmować się obiema tymi dziedzinami, a nie ma chyba sensu negować tej powiedzmy bardziej mainstreamowej, tylko faktem problemów na jakimś innym podłożu, bo cały rozwój by się zatrzymała, ludzkość zajmowałaby się tylko doraźnym leczeniem, które nie mamy pewności, że przyniosłoby większe tu rezultaty niż obecnie powiedzmy, połowiczne, bo wszyscy się zajmują trochę swoją strefą. Tym bardziej, że mam właśnie powód numer dwa, który pokazuje dlaczego konkretnie właśnie podróże kosmiczne mają, miały i będą miały sens, bo faktem jest, że naukowcy z każdej dziedziny rozwoju są stawiani przed innymi przeciwnościami i problemami do rozwiązania. I idąc tym tropem trafiłem na artykuł i listę niektórych wynalazków powstałych w wyniku właśnie rozwiązywania przeszkód, jakie stawiał przed ludzkością kosmos. Zatrzymam się dosłownie przy kilku, a resztę po prostu przeczytam, bo lista się, jak zobaczycie, zaraz broni. Wyliczając, mam nadzieję, że nikogo nie zanudzę, ale to naprawdę nie będzie trwało długo, a myślę, że jest to naprawdę ciekawe. Zaczynając po kolei sztuczne kończyny. Systemy sztucznych mięśni, czujników dla robotów, powłoki diamentowe i pianka hartująca były pierwotnie projektowane do pojazdów kosmicznych. Soczewki odporne na zarysowania znane nam na przykład z okularów zostały wyprodukowane oczywiście do chemów astronautów. Pompa insulinowa miała pierwotnie monitorować funkcje życiowe astronautów. Wyposażenie przeciwpożarowe, jak na przykład trudnopalne, nieprzepuszczające ciepła tworzywa to również część kombinezonów. Technologia LASIK, LASIK była stworzona do śledzenia ruchów gałek ocznych podczas przebywania w stanie nieważkości. Teraz pomaga chirurgom podczas przeprowadzania operacji korekty wzroku. Amortyzatory do budynków, dziś używane do wspierania mostów i nieruchomości narażonych na trzęsienia Ziemi, zostały stworzone do ochrony sprzętu podczas startów promów kosmicznych. I teraz już z górki, ale nie mniej spektakularne, ogniwa fotowoltaiczne, filtracja wody, odporne na trudną powierzchnię opony, wykrywacze dymu, przezroczyste materiały używane dziś na przykład do aparatów na zęby, mrożone jedzenie, olej roślinny na bazie alg, obecnie jako dodatek do preparatu dla niemowląt, mechanizmy pirotechniczne z promów, dziś potrzebne do ratowania ludzi z zawalonych budynków żłobione nawierzchnie zapobiegające ślizganiu pojazdów znane z autostrad i lotnisk, to oczywiście powierzchnie lądowisk wahatłowców, odświeżacze powietrza, niektóre maszyny do ćwiczeń, izolacje domów, termometry, LEDy, buty atletyczne, technologia produkcji żywności w 3D, znana np. z czekoladek ozdobnych i teraz trzy wisienki na torcie, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe dla pilotów, wynaleziony w latach 90. w laboratorium napędu odrzutowego NASA miniaturowy system, do wykonywania zdjęć wysokiej jakości z kosmosu oparty na megapikselach, myślę, że brzmi znajomo. I ostatnie Grid Compass, czyli jeden z pierwszych przenośnych komputerów. Pewnie te wszystkie wynalazki wcześniej czy później oczywiście zostałyby wynalezione, bo inne branże by ich potrzebowały, ale z powodu tylko tej jednej branży wszystkie stworzono w tak małej przestrzeni czasu i również przez nią od razu bardzo mocno rozwinięte. Także ta kwestia sensowności, w cudzysłowie, latania w kosmos jest dla mnie na przykład przez te wynalazki dość jasna i oczywista, bo praktycznie czymkolwiek się nie zajmujemy, to urządzenie czy technologia, którą używamy, prawdopodobnie gdzieś tam, na którymś etapie, były wspomagane albo wynalezione przy okazji tego podbijania, zgłębiania tajemnic kosmosu. I niektóre te wynalazki nie powstałyby, gdybyśmy zajmowali się właśnie na przykład badaniem wnętrza Ziemi. I co ciekawe... Bardzo podobna sytuacja jest na przykład w sporcie, o czym możemy kiedyś z nam zrobić odcinek, bo przy okazji tego dowiedziałem się, że Formuła 1 też dała nam bardzo wiele rozwiązań, z których korzystamy, tak. za każdym razem przemieszczając się wszelkiego rodzaju komunikacją, więc można by zaryzykować w stwierdzeniu, że to właśnie dzięki wielkim mainstreamowym branżom kasującym ogromne pieniądze, poprzez też zainteresowanie ludzi, mogą rozwijać się inne, nawet ważniejsze od nich, jak w przypadku medycyny i chirurgii, formy działalności nie mające takich budżetów.
0: To wszystko myślę jest faktycznie gigantycznym wkładem w nasze dzisiejsze codzienne życie, ale wydaje mi się, że cały czas jest bardzo łatwo sformułować argument, który brzmiałby coś mniej więcej jak po co nam te rozwoje technologiczne, skoro nadal są, jest głód na świecie, nadal jest bieda, nadal są choroby. Jakby, to nie mówię, że ja mówię taki argument, ale na pewno on istnieje. I nie wiem, czy to wszystko... Właśnie tu jest też ciężko powiedzieć, kim jesteśmy my, żeby wybierać, na co bardziej warto wydać te pieniądze. Czy na walkę z głodem na świecie, czy właśnie na eksplorację kosmosu.
1: Wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego, tak jak wspomniałem.
0: No właśnie, to ciekawe, bo na przykład na pewno w eksploracji kosmosu dużą, bardzo dużą rolę ma NASA, która jest no, fundowana przez rząd amerykański. Nie wiem czy w 100%, czy, ale jeżeli nie, to w gigantycznej większości na pewno. Czyli to są pieniądze podatników, które mogłyby teoretycznie równie dobrze iść na inne rzeczy, takie właśnie jak szpitale czy misje w krajach trzeciego świata, humanitarne. Jakby, no, tylko taki argument na pewno cały czas można robić i wtedy, jakby, jeżeli pieniądze pójdą w jedno miejsce, to nie pójdą w drugie miejsce. Więc wydaje mi się, że to jest to, że niekoniecznie mogą iść i tu i tu.
1: Jeśli chodzi o te wszystkie rozwiązania które niesie za sobą rozwijanie jakiejkolwiek formy nauki, to brakuje mi tylko jednego. To jest niesamowite, że sądy, satelity czy pojazdy na Marsie mają cały czas łączność z Ziemią i na żywo można sobie obejrzeć sygnał, czy po prostu po wpisaniu na YouTubie Mars Live oglądać jak sobie jeździ łazik, ale z drugiej strony ja będąc parę kilometrów poza miastem nie jestem w stanie odświeżyć strony, bo nie mam zasięgu. Więc jeśli tę drobnostkę jeszcze udałoby im się usprawnić, to naprawdę każdemu żyłoby się lepiej. A to, o czym mówisz ty, Kajetan, no to faktycznie na pewno my nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać takie problemy, ale jeżeli społeczność generalnie będzie coraz bardziej świadoma, to jakkolwiek może próbować naciskać czy narządy, żeby po prostu te pieniądze rozchodziły się w obie te strony, może faktycznie po prostu kosmos inkasować i pewnie tak jest dużo więcej pieniędzy, ale żeby po prostu sensownie wystarczająca część szła do tych wszystkich innych gałęzi, no ale to tylko takie rzucone po prostu hasła.
0: Podoba mi się to porównanie, że faktycznie potrafimy łazik na Marsie postawić i mieć z nim kontakt praktycznie na żywo, a wyjeżdżając do lasu tracimy zasięg, a bankomaty często się zacinają, a jest mnóstwo innych jeszcze problemów w dzisiejszym i codziennym życiu.
1: A podcasty czasem przez dwa tygodnie nie dodają się na serwery.
0: Idealny przykład, nie wiem skąd go Piotr wziąłeś, ale bardzo dobry przykład. No cóż, idziemy, technologia się rozwija cały czas do przodu, więc miejmy nadzieję, że te wszystkie problemy również kiedyś znikną.
2: To jest w sumie dosyć logiczne, ale smartfony dzisiaj mają o wiele większą moc obliczeniową niż komputery, które były użyte do tego, żeby wylądować na księżycu i...
0: Z człowiekiem nawet.
2: Tak, z człowiekiem. <laughs> więc jakby to w sumie pokazuje, że przez to, że... Te komputery były potrzebne do tak wymagających rzeczy, to właśnie te wymagające rzeczy najbardziej popychają tę technologię do przodu i gdyby nie było tych misji kosmicznych, to myślę, że komputery nie rozwinęłyby się aż tak szybko, tak jak Piotrek powiedział, że w pewnym momencie pewnie I
1: tak by powstały.
2: I tak by powstały właśnie te rzeczy na jakieś inne potrzeby, ale przez to, że wymagania żeby polecieć w kosmos i eksplorować kosmos, są tak niewyobrażalne nie tak na dobrą sprawę dla nas, to ta technologia musiała bardzo szybko dojrzeć i stać się naprawdę godna zaufania.
0: To się nam wydaje, że to takie proste, bo ludzie to robią, znaczy nie wiem, czy nam się wydaje, ale może nam się wydawać, że to jest takie proste wysłać człowieka na Marsa, czy na Księżyc, przepraszam, chciałem powiedzieć na Księżyc. Do tego dopiero dojdziemy. Nie, ale na Księżyc, czy na ISS tak naprawdę w tym momencie już jest to niemalże na porządku dziennym wysyłanie tam ludzi. Jednak właśnie ostatnio miałem okazję gdzieś tam zobaczyć na YouTubie, jak ktoś grał w Kerbal Space Program grę gdzie się strzela, no robi się rakietę i wyrzucają w kosmos. Nie grałem nigdy, ale widziałem właśnie jak to wygląda. I gdy ktoś próbował trafić na jakąkolwiek planetę, to nastawiał kurs zaczynał lecieć, a potem nagle się okazuje, że planeta się przesuwa i że jakieś inne podróże są planety, w którymi może się zdarzyć i jeszcze kilka innych, jakieś jest, że paliwo się kończy i nagle te, te wszystkie problemy się nawarstwiają i to się okazuje, że to naprawdę nie jest takie proste, żeby to wszystko tak dobrze przygotować, żeby zagrało jak w zegarku. Szczególnie, że ma się niespecjalnie jakąś duż, jakiś duży margines błędu przy takich rzeczach. A tak samo jak była lądowanie właśnie, no chyba jakiś czas temu, jak SpaceX Dukowanie na ISS. Do ISS. Na mhm, też była tak, gra. Dokładnie, dokowanie do ISS była gra, żeby samemu spróbować zadokować i to nie było proste. I to jest tylko jeden z maluśnich elementów.
2: Mi się udało za drugim podejściem i dosłownie zajęło mi to pół godziny i ręce mi się naprawdę tak trzęsły, bo to były tak mikroskopijne ruchy, żeby dobrze to wycelować. To po prostu no, dla mnie to jest bardzo e, ciężkie do wyobrażenia, jak e, w kosmosie e, każdy ruch ma znaczenie, bo w momencie, w którym nie ma grawitacji, tak na dobrą sprawę nadasz sobie jakąkolwiek prędkość w jakimkolwiek kierunku, Lecisz. to będziesz się z tą prędkością poruszać po prostu, więc e, cokolwiek, co e, nie wpadnie w jakiekolwiek pole grawitacyjne, po prostu będzie sobie pędzić przez ten kosmos, więc zrobienie wszystkiego właśnie, tak jak ja powiedział, tak, żeby to wszystko zagrało jak w zegarku, to są naprawdę niesamowite ilości obliczeń. Wszystko musi być idealnie wycelowane, w dobrym czasie wystartowana rakieta i tak dalej, więc to wszystko ma ogromne znaczenie. I no, nam to jest ciężko jakby sobie tutaj wyobrazić siedząc na Ziemi, bo no, mamy tą grawitację, chodzimy sobie z miejsca w miejsce i się nie przejmujemy tym specjalnie, nawet o tym nie myślimy. Ale w kosmosie każdy najmniejszy ruch w jakimkolwiek kierunku ma. Tak na dobrą sprawę gigantyczne znaczenie, bo jak są jakieś odłamki na przykład w kosmosie, które powstały w wyniku tego, że zderzyły się jakieś tam kosmiczne śmieci, których swoją drogą w atmosferze ziemskiej jest ogromna ilość, to taki odłamek może tak na dobrą sprawę zrobić dziurę w stacji kosmicznej. Jeżeli odpowiednio trafi, więc to jest e, coś, co no dla nas, co, co by e, kawałek e, metalu o wielkości, nie wiem, 1 na 1 centymetr mógł zrobić. No, jak ktoś go sobie rzuci, no to co, on się spadnie gdzieś, nie? A w kosmosie taki kawałek e, metalu może, tak na dobrą sprawę, doprowadzić do zaprzepaszczenia wielu, wielu lat. E, Pracy naprawdę ogromnej ilości ludzi, jeżeli w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim miejscu się znajdzie.
1: Tak, zahaczyłaś właśnie o dwie sprawy, które też mam na mojej liście. Pierwsza to jest a propos lecenia sobie w kosmos, w przestrzeń, teoretycznie bez kontroli. Bardzo lubię to zdjęcie, czy bardziej grafikę księżyca i ziemi w jednym kadrze. Nie wiem, czy kojarzycie, bo ze wszystkich obiektów w kosmosie to właśnie słońce i księżyc do nich jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni i możemy sobie jakoś próbować wyobrazić proporcje Ziemi w stosunku do nich. I na tym zdjęciu właśnie fajnie widać, jaka została pokonana gigantyczna trasa, żeby polecieć na ten Księżyc i przez 21 godzin być tak daleko od domu i później potrafić stamtąd wrócić. To daje taką fajną perspektywę. I jeszcze a propos zdjęć w kosmosie, jeśli ktoś nie widział, to jest zdjęcie, wykonane przez Voyager 1. Chodzi o zdjęcie Ziemi wykonane w 1990 roku z odległości 5 albo 6, bo tutaj różnie media podają miliardów kilometrów. Na zdjęciu widać białą kropeczkę, którą jest y, Ziemia. Tym bardziej warto się zainteresować, tak samo jak tym zdjęciem, tak po prostu historią Voyagera dlatego, że za 4 lata przestanie on wysyłać do ziemi sygnał, dlatego, że silniki korygujące ustawienie powoli już odmawiają posłuszeństwa i tak skończyła się już dawno temu przewidziana historia misji tego urządzonka i teraz w tej chwili sobie po prostu odlatuje przestrzeń i właśnie w okolicy 2025 roku prawdopodobnie oddali się na taką odległość również silniki przestaną wspomagać pozycję i stracimy z nim łączność więc już nigdy nie dowiemy się, gdzie i czy ktoś odtworzy ten słynny golden record. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, którą właśnie poruszyłaś, to jedyne, co bym zmienił w rozwoju i ewentualnym zagospodarowaniu przestrzeni kosmicznej i oczywiście ponownie nie mam tutaj specjalnie żadnego na to rozwiązania, ale po prostu tak jak w przypadku podziału pieniędzy warto, żeby po prostu ludzie byli świadomi niektórych decyzji to właśnie zająłbym się tymi rozsianymi wokół naszej Ziemi śmieciami. Polecam bardzo stronę Stuff in Space, tam można praktycznie zobaczyć każdy z elementów typu stare satelity, kawałki kadłubów i tak dalej. Z tego, co podpadało gdzieś tam na, na przestrzeni ostatnich lat, stworzyła się z tego cała aureola wokół Ziemi. Są powołane już oczywiście komisje regulujące liczbę wysyłania kolejnych obiektów w kosmos, bo to było nie do końca sprecyzowane i każdy sobie mógł wysyłać co chciał, to się ma zmienić na szczęście, ale już na tym etapie, mówiąc wprost, zrobił się syf, więc poza badaniem kosmosu społeczeństwo powinno się wręcz domagać, żeby przy okazji zwiedzania go i budowania sobie tam baz nie robić z tego śmietnika. Wiem, że mamy wystarczająco dużo problemów z odpadami na gruncie, że tak powiem, ale warto obserwować i zadbać, co się dzieje na górze, bo żeby się nie okazało, że kiedyś idąc na spacer, będziemy się zastanawiać, co tak ładnie świeci konstelacja gwiazd, czy to jakiś stary satelita odbija światło słoneczne, które z kolei odbija oczywiście księżyc, bo trochę przyznajecie, przyznajecie, że zabrałoby to romantyzmu, więc badajmy sobie, co tam chcemy i ile tylko nam się podoba, natomiast próbujmy, nie wiem do kogo kieruję te słowa, ale po prostu jest to coś, co zwróciło moją uwagę podczas przygotowania się, po prostu dbajmy też o to, co po tych naszych badaniach zostawiamy. Także jeszcze raz każdemu polecam stronę Stuff in Space.
0: Z tym jest właśnie problem, że ludzie na co dzień tego nie widzą, bo tak jak na ulicy widzi się te śmieci leżące, czy często jakieś zdjęcia z krajów, gdzie te śmieci są wywożone, to obiegają świat, a to co jest w kosmosie jest jakoś chyba na tyle odległe, że no nie jest obecne w codziennym życiu ludzi i przez to myślę dostaje dużo mniej atencji, a tak jak mówisz jest to bardzo tej atencji wymagające.
2: Moim zdaniem generalnie to jest tak, że ludzie mają problem z patrzeniem na problemy długodystansowo, czyli jak teraz mamy problem ze śmieciami, to nie jest tak, że jutro nie będziemy mieć gdzie mieszkać, gdzieś ten problem jest spychany na drugi plan i w momencie właśnie, w którym coś jest kompletnie niewidoczne, ponieważ my nie widzimy nawet tych śmieci gołym okiem, które, są, które krążą wokół ziemi, to już w ogóle też jest taką kolejną strefą, która jest ciężka do wyobrażenia sobie, no bo jakby co nas obchodzi coś, co jest nie wiadomo jak daleko od nas. Pomimo tego, że to jest tak naprawdę bardzo blisko, jeżeli by patrzeć w kontekście... Nie mówię tutaj nawet o galaktykach, czy całym wszechświecie, ale to jakby w, w kontekście nawet po prostu samej...
0: Nie, nawet kilometrów w kontekście to jest blisko.
2: W kontekście samej orbity Ziemi i tego, jak na przykład daleko jest Księżyc, tak to te śmieci, które są w kosmosie, to są relatywnie blisko. No ale właśnie, tak jak już powiedziałam, mamy problem dosyć duży z tym, żeby patrzeć gdzieś tam dalej w przyszłość i widzieć te problemy i im zapobiegać, bo może się okazać właśnie w pewnym momencie, że z kosmosu do, no, z kosmosu, z tego dosyć bliskiego w sumie e, kosmosu przy Ziemi, e, zrobiliśmy już w sumie taki sam śmietnik, jaki mamy na Ziemi.
1: Na szczęście generalnie świadomość społeczna, czy w tej sprawie, czy w sprawie ekologii i ocieplenia no, klimatu też w ogóle nawet nie poruszam tego, ale z tego co widzę po prostu i obserwuję, to naprawdę na przestrzeni ostatnich lat trochę więcej się zaczęło o tym mówić, jest to w jakiejś takiej społecznej rozmowie. I Jeszcze zanim przejdziemy do samego, do samych wycieczek na Marsa, tutaj przygotowałem parę dat sobie, zaraz je wyliczę, natomiast jeszcze zanim to chciałem przejść i w międzyczasie jeszcze jedną rzecz. Nie mogę się doczekać tej pierwszej załogowej misji na Marsa, bo to będzie na pewno największe wydarzenie live w historii świata, tym tak. bardziej z dzisiejszymi kamerami to będzie doskonały spektakl, ale co warto zaznaczyć i to... Też przy łaziku było duże. Tak, dokładnie. I co warto zaznaczyć, to jest bardzo duży plus z jednej strony, a z drugiej może być w zasadzie całkowicie pomijany i niezauważony, ale jakoś mi to przyszło gdzieś w ostatnich dniach do głowy. Zawsze takie wydarzenia w stylu skoku Felixa Baumgartnera pewnie kojarzą wszyscy, albo większość wys czy wysyłania właśnie to, co się niedawno działo przez SpaceX ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Zawsze kojarzy mi się to przede wszystkim z tym, że praktycznie każdy, kogo znam, czy każdy, kto ma okazję po prostu to zobaczyć, wiem, że siedzi i bardzo chętnie sobie zerka, co tam się dzieje, bo to jest takie coś, co mimo wszystko łączy i dotyczy w sumie też każdego, albo nawet jeśli nie dotyczy, to ciekawi, bo jesteśmy częścią tego punktu A, z którego to wszystko startuje. I ani żadne wydarzenia sportowe największe, ani religijne, nie zbierają tak dużej części ludzi z całego świata, z różnych środowisk, wierzeń i tak dalej. Więc widzę tutaj element takiego po prostu łączenia społeczeństwa, żeby no po prostu generalnie ludzi na świecie nie łączyły na przykład tylko wirusy, tylko właśnie takie fajne wydarzenia.
0: No właśnie to jest jedna z rzadkich niestety w dzisiejszych czasach chyba sytuacji, gdzie ludzkość, tak jak mówisz, się trochę zrzesza, czy utożsamia się razem ze sobą. Bo to nie jest tak, że to jest kraj przeciwko krajowi, tylko to jest nasz cały gatunek ludzki, wychodzący gdzieś poza naszą ludzkość. Czyli de facto jakby wszyscy gramy w tym samym zespole w tym momencie i wszyscy chcemy, żeby to się powiodło. Pomijając pewnie takie szczegóły, jak jakieś wyścigi USA versus Rosja versus Chiny. No tak. Bo to też ma miejsce, stety, niestety. Ale na pewno jest to bardzo łączący moment, tak jak był ten łazik. To jeszcze bardziej będą pierwsi ludzie, to, to w ogóle bez dwóch zdań.
1: I szukając konkretnych danych o przewidywaniach właśnie na misję wycieczek na Marsa, trafiłem na dane u źródła, czyli stronę SpaceX i zanim o samych planach to urzekł mnie w ogóle sam podtytuł strony Mars and Beyond, brzmiący The Road to Making Humanity Multiplanetary. I to chyba jedno z najbardziej ekstrawaganckich zdań, jakie jakakolwiek firma może sobie wpisać na stronie, a tym większe robi to wrażenie, że jest w 100% prawdziwe. Tak. Także harmonogram na dziś wygląda mniej więcej tak, że... Oczywiście to są bardzo, to warto też zaznaczyć, to są bardzo orientacyjne dane i to są bardziej okna czasowe niż data, nawet jeśli na stronie, gdzieś jest podany miesiąc, to no wszystko się może zmienić, tam cały czas trwają testy itd., tak itd., tak Podam to, co po prostu jest orientacyjnie, zaczynając od dolnych granic oczywiście, może być później, ale na pewno nie będzie wcześniej. Także jeśli chodzi o 2022 rok, czyli potencjalnie chwila moment, odbędzie się misja wysłania sprzętu i zaopatrzenia, czyli wszelkiego rodzaju budynków i mrożonego chyba, równie, chociaż nie, jedzenia to nie wiem, ale na pewno budynki i jakieś plantacje mają zostać wysłane. Taka podróż trwa rok i w tym właśnie samym roku, czyli 23 może wystartować pierwszy załogowy, komercyjny lot dookoła Księżyca, co też jest ciekawe, bo przetarg wygrał japoński miliarder, wykupując wszystkie dostępne miejsca. Tam było ich chyba 6 albo 8, coś w tych granicach mi się kojarzy i planują zabrać na tę sześciodniową wycieczkę kilku artystów, którzy stworzą na ten temat potem dzieła, na razie jeszcze bez szczegółów, kto sobie na to zasłużył u tego pana. Następnie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to w 2024 ruszy pierwsza załogowa misja w stronę Marsa, ponownie lot około roku będzie trwał i potencjalnie wylądują, jeżeli wystartują właśnie w czwartym, to w 2025 miliardy ludzi będą obserwowały pierwszy krok człowieka na Marsie przy czym myślę, że takim ładnym symbolem byłoby, gdyby pierwsza z tej maszyny wysiadła kobieta o imieniu Ewa, a zaraz za nią Adam, co myślicie? O
0: kurde, to muszą zmienić chyba. Bo...
2: No to by było dobre. To by było To dobre. Było bardzo
0: symboliczne, trzeba przyznać. Nie, wiele osób byłoby niezadowolone z tego, bo mówimy tutaj o chrześcijańskiej religii, a są też na świecie inne. To prawda. Więc to odpada niestety już w zarodku. Aczkolwiek pomysł ciekawy.
1: Po trzech latach pobytu powinna być zakończona budowa bazy z prowizorycznymi budynkami i lądowiskiem, a przez kolejne 10 lat Musk będzie się bawił w Real Life Farmville, budując sobie wokół tego pierwsze miasteczko. Z ciekawostek jeszcze zobaczyłem, że Musk ma wizję sprzedania miliona biletów na Marsa po 200 tysięcy dolarów sztuka. Także jestem ciekawy od kiedy to się zacznie jak to będzie organizowane, w jakich transzach, ale to jest wszystko jeszcze przyszłość, mimo, że nie aż taka daleka, ale jednak. I ostatni plan, jaki jest przewidziany w ogóle na Marsa gdziekolwiek i to będzie rok, którego niestety ani Elon, ani my już raczej nie zweryfikujemy, dlatego, że mowa o 2100 roku, Mars ma zacząć się zbliżać klimatycznie do Ziemi.
0: A przez co? Dzięki czemu?
2: No Właśnie myślę, że to musimy przedyskutować, bo to już chciałam tak zacząć przechodzić powoli do tego tematu, dlaczego to nie jest tak oczywiste, żeby mieszkać na Marsie, jakie są problemy z tym związane, bo no Mars z Marsem, jakby planet, spoko, planeta w Układzie Słonecznym, tylko że jest sporo problemów związanych z tym, że ludzie są przystosowani do życia na Ziemi, a nie na Marsie. I właśnie jeden z nich jest taki, że temperatura na Marsie jest bardzo niska. I nie, nie są to warunki, w których ludzie mogą normalnie funkcjonować, więc trzeba tą planetę w jakiś sposób ocieplić. No i nie wiem tam na ile się zagłębialiście w ten temat, ale planów, żeby to zrobić, jest co niemiara. Włącznie z nuklearn tak, właśnie, z bombą nuklearną żeby ociepić ten klimat no bo w sumie radiacji tam jest strasznie dużo więc trochę więcej nie zaszkodzi prawda? oczywiście, że nie także no, to jest taki w sumie no jeden z głównych problemów ale właśnie drugi to jest poziom radiacji słonecznej który jest na Marsie i to, że tak naprawdę sprawę mieszkania, które by tam były musiały być kompletnie odizolowane jakby im mniej okien tym lepiej i im grubsza warstwa jakby oddzielająca te mieszkalne części od te, tego świata zewnętrznego na Marsie, tym lepiej, więc tak na dobrą sprawę te mieszkania by wyglądały w sumie jak takie bardzo prawdopodobnie estetyczne jaskinie.
1: Bunkry. Nawet na jednych renderach, z tego co widziałem, były plany nie tych znanych domków marsjańskich z filmów i wszelkiego rodzaju projektów, tylko właśnie zagłębienia drążone w skałach i, i tam mają być po prostu dobudowywane ściany.
0: No tak, bo to już jest schronienie z jednej chociaż strony, a tam z materiałami nie jest tak łatwo. Podobnie jak nie jest łatwo z wodą, co też jest gigantycznym problemem. Mimo wszystko ludzie potrzebują tej wody bardzo dużo. Bez picia wody kilka dni są w stanie przeżyć. Organizm się składa z 70-80% wody. Także jeżeli nie zaczniemy, przestaniemy dostarczyć tą wodę, to sobie nie poradzi za bardzo. Z tego co czytałem, woda na Marsie jest w lodzie, w dosyć chyba w porządku ilościach, natomiast takiej w cieczy chyba w ogóle nie ma, to w Ziemi chyba jestem dosłownie procent taki, że w ogóle się do niczego nie nadaje, więc to będzie też genetyczny problem. Co z wodą?
2: No tak, no bo Mars jest w sumie taką jedną wielką zamarzniętą skałą i e, właśnie przez i to, to, że... Tak, że on jest dosyć daleko od słońca, no to ta tak zwana habitable zone nadal tam jest, bo temperatury nie są takie, w których organizm ludzki by nie był w stanie przeżyć, ale no zdecydowanie nie, jest to, nie są to warunki, które są komfortowe dla gatunku ludzkiego.
1: Jeśli chodzi o napoje, to mam ciekawostkę niezbyt może, smaczną, ale to jest coś, z czym po prostu ci ludzie muszą się Oho. Yy, oj, oj, oj. z czym ci ludzie muszą się mierzyć. Trafiłem na takie zapytanie w goglach, czy astronauci piją męcz. Myślałem, że to jest sobie takie rzucone pytanie, jak to w internecie, ale okazuje się, że są maszyny do oczyszczania i odzyskiwania zdrowych i pitnych wartości z tych właśnie zasobów. To jest bardzo duży problem, żeby po pierwsze albo to stamtąd wydobywać, albo na czas trasy to ludziom zagwarantowywać i tak właśnie sobie funkcjonują na przykład astronauci na stacji kosmicznej, także bardzo dużo przed tymi ludźmi będzie stało takich wyzwań mentalnych, czyli no już pomijając to, ale przyzwyczajenie się do po pierwsze małych pomieszczeń, niezbyt rozwiniętej zróżnicowanej diety, także ci ludzie będą wrzuceni w bardzo obce środowisko, z którym naprawdę ciężko będzie sobie poradzić, więc tutaj rola psychologów, myślę, że już są szkoleni najlepsi ludzie od tego na świecie.
2: Tak, ja e, oglądałam sobie dzisiaj e, taki krótki dokument, on był chyba 10 e, myślę, że go tam wrzucę w show notes. W tym momencie ludzie są szkoleni do tego właśnie, żeby na tym Marsie się znaleźć. No i oni tam e, sobie m, mieszkają i żyją e, w swojej ekipie załodze. I... Trenują, tak, Ekspo robią takie symulowane eksploracje i całe tak na dobrą sprawę dnie spędzają na takim życiu, jakby ono wyglądało na Marsie i pomimo tego, że ich mieszkanko wygląda jak przezroczyste iglo, co nie jest bardzo accurate, to bardzo wiele takich aspektów życia, które oni pokazują, jest tutaj obrazem tego, jak ciężkie i inne będzie życie na Marsie, ponieważ właśnie tak, dostęp do jedzenia będzie bardzo ograniczony, bo tak jak woda potrzebna jest do picia, to jest też potrzebna do utrzymywania roślin, które później zostaną skonsumowane. Tak samo to, że na początku jest bardzo mała ekipa ludzi i trzeba się z nimi naprawdę dobrze dogadywać, bo nie ma gdzie uciec od nich tak na dobrą sprawę, jeżeli coś pójdzie źle, tak? Nie można po prostu nagle stwierdzić, że dobra, zwalniam się i idę do domu, bo jestem na Marsie i muszę sobie poradzić jakoś z tym, że nie dogaduję się z resztą ekipy i tak dalej. Do tego właśnie ta rola psychologii jest gigantyczna, bo no, jeżeli ekipa nie współpracuje dobrze albo gorzej, jeżeli są jakieś konflikty, do czego też zaraz przejdę, to no w tym momencie taka misja nie ma szansy powodzenia, bo tutaj ten element ludzki jest naprawdę nieprzewidywalny i jeżeli nie da się go unormalizować w jaki tamkolwiek sposób, no to w tym momencie wszystko się może zdarzyć. I właśnie jedna z takich próbnych misji, czy takich treningowych misji została zakończona z powodu tego, że dziewczyna w załodze była...
0: Prześladowana. prześladowana.
2: jakby tak, na tle seksualnym i jakby jeden mężczyzna w ekipie się zdenerwował na drugiego, zaczęła się bójka i no po prostu no takie rzeczy się nie mogą dziać w momencie, w którym mówimy o pionierach, o ludziach, którzy będą tymi pierwszymi, którzy będą coś tam robić dalej w kosmosie i rozwijać tak na dobrą sprawę całą rasę ludzką.
1: Poszedłbym nawet jeszcze bardziej o krok dalej, bo bardzo mnie zastanawia, co tak naprawdę przesądza, że ci ludzie decydują się na taki one-way ticket, bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest takie, taki skrajny akt desperacji, to znaczy ucieczka od wszystkiego w zasadzie, bo to tak jakby człowiek umarł za życia w zasadzie, bo jesteś świadomy, że już absolutnie nigdy więcej na żywo nie zobaczysz rodziny, znajomych, domu, koncertu i tak dalej, bo tak jak też mówisz, kwestia załogi, to, to nie będzie grupa kolegów, tylko to najprawdopodobniej będą gdzieś tam poznani wcześniej ludzie, ale nie będą mieli ze sobą wcześniej zbyt wielu kontaktów, na tyle, żeby w pełni po prostu stać się, nie wiem, przyjaciółmi, bo też nie spędzili ze sobą wcześniejszej części życia, więc te relacje zawsze będą trochę inne. Więc zostawiasz całe spokojne, komfortowe życie za sobą, a z drugiej strony właśnie przeciwnie. Rodzisz się na nowo, zapisując się przy okazji na kartach historii. I masz jedyną taką okazję w życiu yy, zagrać w filmie najeżonym efektami specjalnymi, mając misję tworzenia nowego życia na innej planecie, więc na szali mamy rozstanie się z całym światem. Potem musisz żyć w przeświadczeniu, że dobrowolnie na to wszystko się zdecydowałeś i nie możesz wrócić. Jeżeli właśnie nadejdzie kryzys, a pewnie nadejdzie wcześniej czy później, to już psychologów kwestia, żeby y, tych ludzi jakoś nie wiem, uspokajać, hamować, to też nie jest moja kwestia, ale na pewno wiem, że kryzysy się pojawią nawet również w momencie startu wielu ludziom już w głowie, jak poczują to, że oni naprawdę stąd lecą, to różne niesamowite rzeczy się w głowie mogą dziać. No a z drugiej strony właśnie leży historyczna sława, filmowa, niesamowita przygoda i przeżycie na własnej skórze czegoś, co jeszcze kilkanaście lat temu Wydawało się nierealne, także bardzo mnie będą interesowały historie i rozmowy z tymi ludźmi.
0: Tutaj mamy chyba trochę szczęście, że populacja ludzi nie wynosi 100 tysięcy, tylko jakieś 7-8 miliardów i że zawsze znajdą się ochotnicy na takie rzeczy, bo to są naprawdę, tak jak mówisz, szalone, zupełnie szalone rzeczy.
1: Jestem z ciekawy z drugiej strony pierwszego pokolenia dzieci urodzonych na Marsie i reakcji, takiego w miarę ogarniającego świat dookoła, świat, planetkę dookoła. Dziecka, powiedzmy, w wieku 10 lat, gdy dowie się, że tak naprawdę to nie jest ich garstka na świecie, tylko tam kawałek dalej, bo przecież tak jak z Ziemi czasem widać Marsa, tak samo z Marsa Ziemię. Rodzic pokaże tę małą, białą kropkę i powie, że tam mieszka sobie 8 miliardów osób. Więc y, pełno jest takich małych, ciekawych spraw, że dzieci będą słuchały właśnie opowiadań na dobranoc o ludziach, którzy mogą wyjść z domu i pograć w piłkę, więc to może być bardzo interesujące. No, chyba, że te dzieci po prostu same się dowiedzą o tym, że, że jest inna planeta, na przykład grając z nimi przez internet Fortnite'a.
0: E, no, nie liczyłeś, jeszcze, aż tak dobre później nie jest, niestety.
2: E, I nie będzie lepsze, Nigdy. bo prędkość no, światła nas ogranicza, tak. więc. No.
0: Tak, trzy minuty są minimum chyba.
2: Nie, do Marsa jest od sześciu od 6 do 40 w zależności od tego, jak daleko Mars jest od e... ziemi. ziemi. No to ja znalazłem
0: od 3 do 22, znalazłem. No. I no, ciekawe.
1: I zacząłem jeszcze szukać informacji o w ogóle pakowaniu się i trafiłem na fajny podcast z odpowiednio, branżowo brzmiącą nazwą. Czyli Houston, we have a podcast. Oh, drogą Szanuję całą nomenklaturę kosmiczną, jestem takim wielkim fanem wszelkiego rodzaju właśnie wojażerów, enterprise'ów, stelarów, supernowych i jeszcze coś miałem a propos tego, że właśnie każda nowo odkryta asteroida, które pojawiają się na satelitach praktycznie co chwila, to kolejne nowe pole do popisu z nazwą. Także jestem wielkim fanem, ale właśnie w tym odcinku opakowaniu się astronautów zostało powiedziane przede wszystkim, że ważnym i cennym wyznacznikiem potrzeb ludzi w kosmosie jest stacja kosmiczna i tym, że akurat tutaj cargo z dostawą może dolecieć do, do nich w kilkadziesiąt godzin razem z dokowaniem, a tutaj mówimy o trasie naprawdę kilkumiesięcznej i zdecydowanie, zdecydowanie bardziej kosztownej i większym wyzwaniem... Największym wyzwaniem oczywiście będzie odpowiednia ilość pożywienia, ubrań, sprzętu i wszystkiego, co tak podstawowo ludziom jest potrzebne do życia, ale poszedłem jeszcze o krok dalej, i poszukałem sobie sam, jakie rzeczy prywatnie można ze sobą wziąć. Informacji od SpaceX nie znalazłem żadnych, ale NASA na misji Apollo pozwalali na tak zwany Personal Preference Kit o wymiarach 13 x 20 na 5 do 682 gramów i limicie 20 pojedynczych rzeczy. I jak podają. Najczęściej to były zdjęcia rodziny, flagi, ulubiona książka, czapka, koszulka i wszelkiego rodzaju małe pamiątki. I oczywiście, lecąc w jedną stronę, na pewno nie będzie to tylko taki mały zestawik. Gdzieś obiła mi się o oczy informacja o pudełku jednego metra kwadratowego na osobę, ale nie była to żadna sprawdzona, więc nie daję zapewnik, ale w sumie brzmi całkiem realnie. Ale. Chciałem Was zapytać właśnie, co Wy byście wzięli mniej więcej w takich rozmiarach. Zanim jeszcze do nich dotarłem, to pomyślałem na początku o iPadzie z AirPodsami i o ile AirPods nie ma żadnego problemu, o tyle iPad ma w 11 Pro, mówię, 25 na 18 na 6 więc nie zmieściłby się, więc trzymając się, żeby było trochę trudniej tej wartości uznanej przez NASA do na przykład Apollo, czyli tej małej, żeby było jakieś wyzwanie, zawsze pozostaje jakiś maksymalnie duży telefon albo na przykład fold, to co byście ze sobą zabrali, bo dla mnie to koniecznie musiałoby być coś do odtwarzania muzyki, bo ulubione dźwięki i podcasty to jest coś, bez czego nie mógłbym aż tak długo wysiedzieć, więc na pewno coś takiego, a poza tym pewnie standardowo poszedłbym w jakąś taką fizyczną pamiątkę po rodzinie.
2: No, tak jak powiedziałeś, muzyka i te dźwięki, podcasty i tak dalej, to wszystko jest coś, bez czego ja sobie naprawdę nie wyobrażam życia, Ostatnio zapomniałam słuchawek i w drodze do pracy nigdy nie czułam się tak dziwnie. Po prostu jadąc autobusem i jakby nie mając takiego, wiecie, soundtracku do życia, nie? Także muzyka, muzyka na pewno. Pamiątki jakby takie y, rodzinne czy coś, co by przypominało o rodzinie czy znajomych, to miałabym z tym duży problem, bo y, ja jestem graciarą, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy i w Holandii mam już o wiele, wiele y, za dużo tego wszystkiego, bo teraz jak się przeprowadzałam, to zdałam sobie sprawę, jak naprawdę dużo tego mam, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, wiem ile tego jeszcze mam w domu, więc wybranie jednej takiej rzeczy y, no, byłoby dosyć ciężkie, nie ukrywam.
0: Wydaje mi się, że pomijając właśnie te rzeczy z muzyką czy jakieś pamiątki, ciekawym do zabrania byłoby... dwie rzeczy mi przyszły do głowy, a obie w sumie nawiązujące do poprzednich podcastu, jakie mieliśmy i do tego, co już było mówione. Notatnik. Na tak, jedną rzeczą byłby notatnik na pewno, dlatego że wydaje mi się... to jakiś duży notatnik, jakiś dużo piszący długopis do tego. I właśnie, żeby móc zapisywać... Zresztą, no kurczę, każdy tego typu filmy, science fiction, czy nawet nie tylko, takie po prostu bardziej przygodowe, bardzo często jest motyw notatnika, gdzie tak, są daty, 26. notatnik z podróży. Tak jest. I właśnie taki dziennik z podróży niemalże. To po prostu byłoby, szczególnie na pierwszej misji na Marsa, na pewno pamiątka, no nie dla samego siebie najpewniej, a przynajmniej nie aż tak dobra pamiątka dla samego siebie, jak dla osób pozostałych, które by kiedyś to czytały. Szczególnie gdyby udało się to zachować jakoś lepiej, to, to by było wielka wartość, myślę, i już dobry przedmiot do filmów na podstawie tej podróży, żeby wykorzystać. A drugą rzeczą to właśnie, na, o, cegłej z filmu, to by była jakaś kamera. Myślałem o GoPro na przykład, bo dosłownie, żeby to było malutkie, żeby nie zajmowało dużo miejsca. GoPro włożyć tam jakąś gigantyczną kartę, albo w ogóle w sumie zmieści się też kilka kart pamięci, żeby po prostu nagrywać te momenty na żywo. Wiadomo, że oni tam mają aparaty, jak lecieli nam... Księżyc mieli aparaty, a to była zupełnie inna technologia też.
1: Myślę, że Netflix bardzo się będzie mocno kręcił koło tego wydarzenia.
0: A to ciekawe, czy dadzą radę. To już osobna zupełnie sprawa, ale faktycznie ciekawe, jak to będzie udokumentowane od środka.
1: No jeżeli któraś firma ma dać pieniądze, żeby tylko ona miała dostęp do kamer z środka, to to jest właśnie Netflix.
0: No, a Amazon też może wywalić mnóstwo pieniędzy, Apple może wywalić mnóstwo pieniędzy. Wydaje mi się, że parę firm się znalazło. no
1: wszyscy mają swoje platformy, fakt.
0: Tak, tak. Teraz już wszyscy. Disney może nawet wywalić, jakby chciał. No.
2: no, Disney to pół świata ma w garści, więc myślę, że tutaj mogliby na spokojnie załatwić sobie wyłączność.
1: No to będzie ładny przetarg.
0: Będzie przetarg. To będzie cena zapierająca oddech w piersiach zdecydowanie.
1: Ale z innych ciekawostek mamy jeszcze jedną rzecz. Na Marsie jest wulkan... Olympus Mons i to największa góra w Układzie Słonecznym, trzy razy wyższa od Monteverestu, jest 27 km, a sam stożek pokryłby Francję i patrząc na zdjęcia jest tak duży, że praktycznie wystaje z tej planety, więc warto rzucić okiem. I jeszcze jedna drobna rzecz, na Marsie dzień trwa prawie tyle co na Ziemi, tak. bo 24 godziny i 37 minut, ale za to rok trwa z wiadomych przyczyn 687 dni. I to jest więc ciekawy jestem jak zostanie rozwiązana Sprawa kalendarza dla nowego pokolenia ludzi.
0: Oglądałem kiedyś bardzo ciekawy film, o tym jest chyba uh, Wendover, To Arbo chyba
2: kurdzę,
1: które mówił. Nie, nie kurdzę. Tak, 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 uh,
2: real life lore to był, Ostatnio oglądałam właśnie ten
1: odcinek. Jakie się to związania?
2: Z tego co pamiętam, to tam było uh, albo zrównywanie co jakiś czas, albo po prostu uh, stworzenie nowego kalendarza, tylko i wyłącznie dla. Marsa i mierzenia czasu dla Marsa, aczkolwiek to mierzenie czasu nie jest aż takie trudne, no właśnie przez to, że ten dzień jest podobnej długości, tam się pojawiały nawet głosy, żeby te 37 minut, czy ile tam jest więcej po prostu odczekać, że jakby o tej godzinie powiedzmy północ, zatrzymać zegar na 37 minut i wtedy ruszyć dalej, czy coś takiego no co jest jakimś rozwiązaniem, nie jest idealne a co do, co do roku to po prostu y, będzie rok marsjański i rok ziemski tak. nie, wiem, czy da się ja, nie, nie wiem czy da się to jakoś obejść szczerze mówiąc no bo bazujemy tutaj na systemie który został stworzony tysiące lat temu w sensie mówimy tutaj o podziale na e, miesiące a e, rok jest bazowany na tym jak długo trwa obieg danej planety wokół słońca więc usystematyzowanie tego będzie w sumie dosyć ciężkie, bo w tym momencie jest który, który rok marsjański, 50., któryś?
0: No właśnie, bo oni to zaczęli mierzyć już jakiś czas temu, a z tym chyba był jakiś też mini fail, że to nie był że coś tam, nie pamiętam dokładnie, nie chcę za dużo mówić, ale coś mi się kojarzy, że zaczęli mierzyć i potem sobie zdali sprawę, że czy źle mierzą, czy od, jakoś inaczej, coś nie pasowało im potem, ale mogę się mylić.
2: Nie słyszałam o tym, ale w sumie nie jest chyba aż tak ciężko wrócić. W sensie wystarczy tylko wrócić do momentu, w którym się zaczęło mierzyć i policzyć od nowa i tyle, więc.
0: A co, to tak jak, jeżeli my liczymy 2021 rok od narodzin Chrystusa historycznie, powiedzmy religijnie czy jakkolwiek, to czy na Marsie powinniśmy mierzyć w tym momencie od pierwszego wylądowania właśnie człowieka, czy no tak w sumie dużo, dużo wcześniej, bo te łaziki mamy przecież, chyba, że zrobimy na przykład pierwszy rok ery ludzkości, tak jak mamy Amno Domini.
1: Mm, to brzmiało godnie.
0: Tak, mamy roku pańskiego, to może będzie roku też pańskiego w sumie, człowieczego, roku człowieczego i po prostu łaziki były przed rokiem człowieczym.
1: No jest to sytuacja, którą na pewno niedługo trzeba będzie rozwiązać, także będziemy obserwować, a jeszcze jest jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, a dokładnie kiedy Elon Musk kupi firmę Mars Bar, produkującą znany batonik, bo wydaje mi się, że choćby dla samego dokumentu własności i posiadania i napisania tweeta warto, tym bardziej, że gdyby dodał tam jakieś logo SpaceX i zrobił kampanię, żeby przy oglądaniu startu sobie takiego zajadać, to ludzie by się o nie bili jako lody ekipy, tylko że nie w polskich żabkach, tylko na całym świecie.
2: No, to by było, to by było wydarzenie.
0: Szybko spróbowałem znaleźć informacje, ale jaką? No właśnie o tym Marsie, Batoniku. Czy to jest część Nestle?
2: Na stówę jest. Nestle ma w zasadzie w garści wszystkie mm, takie jedzeniowe rzeczy,
1: więc...
0: Także może być
1: ciężko. Jeszcze poszukując ciekawostek gdzieś tam po internecie, wśród teorii spiskowych również, trafiłem na jedną, która zainteresowała mnie swoją nazwą, mimo że definicja też jest ciekawa. Teoria ciemnego lasu, która mówi, że cywilizacja, którą być może znajdziemy, może być na tyle rozwinięta, że będzie traktować jak nas jak mrówki, więc może nie warto się wychylać. Podobny artykuł do tego zacytował w jednym filmie wspomniany już kiedyś przez nas Kacper Pitala i jego teraz również zacytuję. Celowa komunikacja z innymi cywilizacjami w naszej galaktyce budzi obawy wszystkich ludzi na Ziemi, zarówno jeśli chodzi o treść wiadomości, jak i konsekwencje tego kontaktu. Globalna dyskusja naukowa, polityczna i humanitarna musi mieć miejsce, zanim dana wiadomość zostanie wysłana. Jako młody, rozwijający się technologicznie gatunek, rozsądniej byłoby słuchać, niż zaczynać krzyczeć. Taka nutka niepewności na koniec ode mnie, ale nie mniej nie traktowałbym naszego gatunku aż tak surowo, bo jednak mimo wszystko Jesteśmy o krok od zbudowania bazy na innej planecie, więc myślę, że idzie nam całkiem nieźle.
2: Tak, właśnie. Tutaj troszeczkę wracamy do tego, jak ta cała dyskusja się zaczęła, że nie posprzątaliśmy jeszcze Ziemi, a już się wybieramy na inne planety. Ja na to trochę patrzę tak, jak można patrzeć na plemiona koczownicze, że one na swoim stadium rozwoju wypleniały powiedzmy tą Ziemię, na której się osiedlały tymczasowo i przenosiły się gdzieś dalej i my powiedzmy jesteśmy właśnie takim plemieniem koczowniczym na skalę międzyplanetarną, że jeszcze się nie nauczyliśmy w jaki sposób dbać wystarczająco o te zasoby, które mamy i planetę, którą mamy. I jesteśmy już na tym momencie, gdzie musimy znaleźć sobie środek transportu gdzieś indziej. Wiadomo, że w przypadku plemian koczowniczych to są po prostu nogi i poruszanie się gdzieś dalej, ale nie umiemy jeszcze do końca właśnie dbać o to miejsce, na którym się znajdujemy, w którym się znajdujemy obecnie, czyli Ziemia i właśnie no, myślę, że te wielkie kury śmieci i wykorzystywanie absolutnie wszystkich zasobów, które mamy na Ziemi, no to pokazują. I ten krok na Marsa jest tak na dobrą sprawę też takim krokiem co do tego, co do tej takiej świadomości, że jednak trzeba mocniej dbać o to miejsce, w którym się znajdujemy i może jakby skoro już wkładamy tyle wysiłku, żeby znaleźć się w jakimś innym miejscu, trzeba w jakiś sposób o to miejsce zadbać, zaopiekować się nim żeby wystarczyło na dłużej i żeby dało się go używać tak jakby ponownie, bo tak jak kiedyś był ten system wynaleziony, żeby dzielić pola na kawałki i używać jednego pola w jednym roku, a drugiego pola w drugim roku, żeby one się... To polówka. Tak, trójpolówka właśnie, żeby właśnie ta ziemia mogła się odnowić, zregenerować, to myślę, że coś podobnego, tylko że na większą skalę będzie w przyszłości właśnie się działo w kosmosie i na innych planetach.
1: Ciekawe, no na pewno trzeba posprzątać to, gdzie żyjemy i na bieżąco czyścić to, gdzie ewentualnie będziemy chcieli żyć, ale również czeka na utylizację wszystko, co jest pomiędzy tym, bo śmieci wokół Ziemi, tak jak mówiliśmy, również czekają na swój kosz. I ode mnie jeszcze tylko dwie, trzy no dwie, zasadzie rzeczy to przygotowując się do tego odcinka, mam dwa polecenia, to jest Timelapse of the Future: A Journey to the End of the Time, filmik na YouTubie. O,
2: oh, świetne, to jest tak dobre.
1: Audio tego filmu jest naprawdę genialne. Tak. I drugi film to jest Here Bus Aldin Tells Story of the First Moon Landing. Po prostu opowiastka o tym, jak stawiali pierwsze kroki na Księżycu, chyba że ktoś nie wierzy, no to może oglądać jako kabaret. A i jeszcze jedna rzecz, to jest bardzo dużo fajnych miejsc na Ziemi, które są odpowiednikiem tego, jak Mars wygląda, na przykład pustynia Takama w Chile, czy Pilbara w Australii. Także polecam też sobie na przykład Google Maps, Google Earthem pochodzić, nie trzeba się wybierać zbyt daleko. A nie ma Google Mars? Jest, jest Google Moon też, ale generalnie no trafiłem na te kilka miejsc na Ziemi, które bardzo te, te widoki przypominają, tam też były kręcone filmy, więc też warto wiedzieć, że są na Ziemi miejsca, w których można sobie namiot marsjański rozłożyć i przez tydzień się poczuć, jakby był sam na świecie. I są firmy, które to organizują.
0: Oczywiście, wszystko można skomercjalizować.
2: Myślę, że po tym, jak ludzie byli zamknięci w domach podczas pandemii, to nie będą chcieli się odizolowywać aż tak bardzo od innych ludzi.
0: Każdy już swój mars przeżył.
2: Myślę, że bardzo dobrą taką rekomendacją byłoby obejrzenie całej serii tak na dobrą sprawę o kosmosie kanału Kurzgesagt, o którym też już wspominaliśmy ponieważ oni mają a. bardzo dobrze zresearchowane filmy, b. bardzo dobrze opowiedziane filmy i można się naprawdę dużo w taki ciekawy i mm, rozrywkowy sposób dowiedzieć.
1: I proste jedno pytanie ode mnie na koniec. Czy gdybyście dostali w tej chwili bilet, zdecydowalibyście się? Albo znacie kogoś, kto by się zdecydował?
2: Myślę, że nie znam nikogo. Ja sama też bym się nie zdecydowała, bo jestem jednak zbyt... Yy... Ja jestem egoistką, ja lubię moje życie, nie zostawiłabym go dlatego, żeby poświęcić się dla całej ludzkości.
0: Nie, ja też nie. Natomiast co mogłoby być ciekawe, to może jakoś pod koniec życia, zamiast gdyby to była taka technologia możliwa w ogóle, to zamiast umierać po prostu, to na chwilę jeszcze jak się żyje, dać się zamrozić i dać się wylecieć statkiem jak w wall czy jak w milionie innych filmów, i się obudzić na innej planecie, doświadczyć czegoś tego typu. Ty, Piotr, byś taki bilet kupił, czy nie? Dostał?
1: Ja taki bilet sobie wygenerowałem, bo w pewnym momencie gdzieś tam na stanie chyba no, no nas czy coś można drogi. było podać imię i nazwisko, więc bilet mam, natomiast na pewno nie skorzystam.
0: Dobra, git, git, git. To tak po całej tej dyskusji, po całym tym researchu włożonym w ten odcinek, ty nie mogę się oprzeć jednemu wnioskowi w sumie, że patrząc na to, jakie warunki panują na Marsie i jak trudne jest tam się dostanie i tam życie po prostu człowiek myśli że kurczę może jednak nie byliśmy stworzeni na kolonizacyjnych innych planet i jednak jesteśmy gatunkiem który wychował się na ziemi i który na tej ziemi funkcjonuje jest stworzony do funkcjonowania na ziemi i żeby się no, przyzwyczaić przyzwyczaić przystosować do życia na innych planetach to znowu mogą być potrzebne dziesiątki tysiący, dziesiątki tysięcy lat ewolucji a to już jest dosyć daleko poza naszym horyzontem czasowym w naszym życiu. Więc tak z dzisiejszej perspektywy patrząc, pomimo tego, że eksploracja kosmosu jestem jak najbardziej dwoma rękoma się podpisuję po tym, że jest warta i to po tym, że na Marsa polecieć też byłoby fajnie i warto, to kurczę, no chyba jesteśmy jednak gatunkiem ziemskim. Zobaczymy, jak to się zmieni w przyszłości.
1: Tak jak mówiłeś, na szczęście 8 miliardów ludzi robi swoje i szaleńców i ludzi odważnych nie zabraknie, także na szczęście będziemy mogli to też obserwować po prostu na żywo
0: z bezpieczeństwa naszej kanapy. Tak jak wy, drodzy słuchacze, mogliście słuchać dzisiejszego odcinka z bezpieczeństwa waszych domów, samochodów, autobusów, czegokolwiek tam używacie i gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że ciekawie było wam się wybrać na tą podróż razem z nami. Jeżeli tak, a nawet jeżeli nie, to zachęcamy do obserwowania nas na Twitterze klasycznie, na Loveform Podcast. Będą informacje o nowych odcinkach i problemach z odcinkami, tak jak ostatnio na przykład, że nie pojawił się w Apple Podcasts, ale już jest wszystko OK. A za dzisiejszy odcinek... Już chyba dziękujemy Wam serdecznie i dziękuję konkretnie Ania, Piotrek i Kajto. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Na razie.